I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey! Och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt, avsnitt tio. Nej, Julia. Avsnitt 110. 110. Avsnitt 10. Så det är jätteglatt. Sa jag det? <laughs> oh, här, vet, du var, vet du varför jag sa det då? Nej. Om jag nu sa det, vilket jag betvivlar. Mm. Så är det för att jag lyssnade på din röst. Den låter lite annorlunda. Lite, lite skrovlig. Ja, lite skrovlig. Oh. Lite så här, lite så här. Förlåt att jag säger det, men lite sexy nästan. Alltså, hmm. Jo, du är Julia, du vet ju Nej, det är inte sexigt. Nej, okej, okay, förlåt. <laughs> det är liksom sådär... Som om någon slickar upp marmelad från någonting. Nej, alltså, jag har läst in en massa bok den här veckan och spelat nästan varje kväll. Jag har ju räknat ut i min kalender att från den dagen... En vecka innan premiär, jag hade premiär för en vecka sedan, men en vecka innan det, alltså för två veckor sedan, från det datumet och framåt så kommer jag att jobba varenda dag i 35 dagar i sträck. Och det är inte så bra. <laughs> Lördag, söndag, måndag, tisdag, så torsdag, fredag, lösen och sådär. Det är sådär skulle jag säga. Det är sådär, men jag har deadline på några böcker och så spelar vi och så börjar jag repa en ny pjäs faktiskt snart med Maria Blom. Ja. Med Ann Petrén, Kajsa Ernst, jag och två killar till som jag inte känner så bra har glömt namnet på. Men jag underrättar senare. Ja, vad roligt. Jag gillar Maria Blom, jag gillar hennes mm. jobb. Ah, jag gillar hennes föreställningar. Ja, du har väl jobbat med henne? Mm, två gånger. Mm. Ganska länge sedan, eller hur? Men det var på Stadsteatern va? Ja, Stadsteatern var första gången och Dramaten var väl två, tre år sedan va? Jasså. Tre år sedan. Ja, Hallonbusken. Tre år sedan var det då. Mm. Ja, det, ja, det ska bli spännande. Hon är en sån här, jag fick ett handskrivet brev varandra där det står att jag ska vara ombytt varenda, inga privata kläder, lite så här scenskolan feeling fick jag och det var länge sedan. Mm. Så det blir spännande. Men, men, ja, men jag jobbade med henne, du vet, när det fick grottinvasion på lilla scen. Just ja, ja. så mm. var det. Vi bakade tårtor och hade fett ut på oss. Ja, och det var alltså innan, innan vi startade podcasten precis. Ja. Precis. Måste det ha varit innan, precis innan Sun i Grekland, eller? 
Um, alltså, Anja, jag blir rädd för mig själv. Jag har ingen koll på när, vad, var. Vad, 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 var, var. <laughs> det är Men ja. jag har i alla fall igår då, lördag när min familj var nere i Göteborg. Det har ju varit Halloween och allt det här. Ja. Så de var nere och hälsade på släkten. Och jag fick inte följa med. Då, läste jag, då spelade jag först och sen åkte jag direkt och läste in i fem timmar. Mm. Och du vet, jag hamnar på den där nivån när jag... Jag kan få sådana skrattanfall så att jag ja. gråter in i den här värderade cellen med Rickard då, som jag läser in hos. Som du också läst in om väldigt många. Men du, nu var det så där så att han inte ens tyckte att det var roligt. Det var bara du som tyckte det var kul. Ja, för det var inga roliga grejer som stod i boken. Det räckte med den här meningen. Det hörs ett stonkande på uppfarten. Och, och där, min, dog där dog jag för att för min inre bild då så är det ju någon som har sex på uppfart. Alltså så otroligt tråkigt när jag säger det, när jag säger, sätter ord på det här. Men jag Men kunde du, då stonk, bara... Stonkande är ju ett väldigt fult ord generellt. Det, det, låter, alltså, det är inte så litterärt snyggt liksom. Nej det är inte det. Det, det, det låter precis som det det är. Mm. Vissa ord gör ju stonka. <skratt> Stonkorv. <skratt> <skratt> Precis så. Men det hörde, jag kunde då bara lära sig. Det hörs ett stå och sen började jag skratta. Och sen efter det så ty- trodde jag, när jag äntligen hade klart det, mitt knep då är att andas djupt och så säger Rickard, okej okay, nu sätter du den, nu sätter du den. Och så nyper jag mig på insidan av låren för att känna smärta istället för att, så att jag inte ska kunna skratta för att det ska göra så ont. Men då kom nästa mening som var, eh, den var typ så här. Pappa försöker desperat trycka in, trycka in bagage i bakluckan. Ja. ja, det var väldigt, väldigt... Vad han sa det, Anja, 13 år. Kan vi fortsätta läsa in nu? Anja, 13 år. Cool. Han är så snäll också. Han är fantastisk. Jag älskar ja. Rickard. Inläsningsrickard. Mm. En, en stjärna. Vet du vad jag har gjort, Anja? Nej, jag har varit på höstlov också med mina barn och min man. Mm. Så vi åkte till Göteborg och sen så bestämde vi oss att vi skulle åka på spa. Ja, alltså... just det. Hur var det? Jo, det var bra. Till det var ju tvungen att plugga hela höstlovet för de har 18 prov och 15 inlämningar. Så jag tycker det var taskigt. Dumma, dumma skola. Fick ja, jag sagt verkligen. Det. Ja. Var, jag är lite grinig. Mm. Um, men vi åkte på ett spa som heter Van Spa utanför Mung. Nej, 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 det, nej. Det, är Munk, det är Munkedal. Prat, pratar så här. Nej, fan, fan, fan. Oh, fisk, fiskabänkt. De pratar på Ina här, här framme i munnen. Lite som hon ja. Tabita, eller vad, hon ja. Mia Skäringer. Just det, lite så, fast lite mer, fast ännu mer bonigt liksom. Ah, okay. Det är så här västkustdialekten, inte jättesnygg men ändå lite mysig. Mm. Och det var ju så att till det är ju 15 och vi är 9 så vi letade ju då, vi googlade spa-barn. Och då fick vi upp några alternativ och det här var det som såg bäst ut liksom. Mm. Var det så ute då... vid havet eller? Mm, mm. Ehm, precis. Jättefint låg det. Och så kom vi dit och då är det en miljard barn där. Det kändes som att man kom till, vad ska man säga... Vallhallabadet i Göteborg eller Eriksdalsbadet eller vilket äventyrsbad som helst vet när föräldrar bara åh vi får komma hit, vi åker dit och bara andas liksom. Mm. Och spa för mig är ett ställe där, där man är ganska begränsat antal människor sen förstår jag också att barn låter och det är jag fine Ja att det var höstlov men jag fattar ändå när man åker till ett spa så tänker man inte att det ska vara som på ett äventyrsbad. 
Nej, och de hade packat in så mycket folk och all personal var så stressade. Det här var ju liksom inte egentligen deras jobb att ta hand om massa barn och se till hoppa inte från kanten. Men det, det struntar i, för det är klart att barn hoppar från kanten och så får man en tillsägelse så gör man inte det igen. Det är inget mer med det. Men de hade alltså släppt på så att det var som en silllåda på spat. De hade tappat hela grejen med att begränsa antalet. Det kändes bara som en pen- pengaindustri så jag blev lite sur. Ja. Uh-huh. Så jag var, liksom, jag var lite stingslig innan. Jag har ju haft på teater nu. Så är det ju nya tider, vi har en ny chef. Det är ganska rörigt. Så att jag har varit stressad för att inte riktigt kunnat släppa det och tänka att det som händer, det händer, det blir bra. Så jag var inte helt i balans innan. Och så går jag ner med till och ska plugga med henne. Vi tar en varm choklad i baren efter spat. Och Stoffe ligger på rummet och pratar med något jobbsamtal. Och så kommer han ner efter en ganska lång stund och helt skärrad, Anja. Mm. Men kudde i handen. Jag bara, vad är det som har hänt? Han bara, äh, fan vet du vad? Då har han legat och pratat i sängen och bullat upp två, tre kuddar bakom sig. Och så har lampan bakom varit ganska nära kudden. Sänglampan. Så när han är på väg att gå så bara, men för fan, det luktar bränt. Vad är det här? Ja, då har alltså lampan, då har kudden tagit eld av lampan. Mm. Och eftersom Stoffe då inte är en freeze-person som jag är, utan genast agerar så öppnar han fönstren och slängde ut kudden, höll, höll den långt utanför så inte brandlar, men skulle gå de här vattensprinklerna drar igång liksom. Oj, han, han tänker på det, det skulle jag ja. aldrig innan. Jag skulle dra in den i sovrummet, eller i badrummet. Och ja, nej, utan han, han la den utanför och så hällde han vatten på. Ehm... Um. Så att, och då kände jag så här att det där skapar också en oro. Jag är en, jag är en orosbenägen människa för er som har missat det. Så jag fick så här katastroftankar på det här ganska gamla spaten då. Rummen var mm. okej okay, men de var inte fina liksom. Nej. Jag kände att, mm. Det där ska man se upp med. För när jag och mamma mm. bodde på ett ganska gammalt hotell i Göteborg. Mm. Eh, som ligger en bit från Avenyn. Mysigt men gammalt och då hade jag med mig Jona, han var spädbarn för jag spelade in en tv-serie som heter Stormen mm. och han hade ju redan då den här polypen bakom näsborren som inte visste att han hade och det här, så han hade svårt att andas mm. och vi trodde hela tiden att han var förkyld så jag hade köpt en sån här nässug mm, just det, som man suger ut ja, som jag inte heller gillar så mycket efterhand, för jag kommer ihåg att jag sög ofta och där och att han, det kom blod som att jag hade liksom Nej, men... jag, jag, jag tar ju så mycket på allting ja, Skitsamma, det var inte det jag skulle tala om Då hade jag hängt, för att det inte skulle vara så starkt ljus I Jonas ansikte Så hade mm. jag hängt liksom ett litet skinke för Och det ska man ju egentligen inte göra Men jag tyckte att det hängde långt utanför liksom sådär, Och jag satt ju bredvid det Och så mm. sitter jag där och drar Och, så, och mamma bara, och jag, mm, vad luktar bränt Precis som Stoffe mm. Och då har den här lam- hotellampan Blivit så varm, för det var ju inte så van Vid i lägenheten längre att lampor blir så varma man får inte ha det så på hotell, det är förbjudet. Så den, då började, den hade börjat brinna. Det blev en hål på den jättesnabbt. Det går att vara ovanför Jona. Jag hade ju sån skuldmedveten, lika skuldmedveten som när jag tappade en locktång i Alias huvud när hon satt i babybjörnen. Nej, men, så att hon fick ett brännmärke på huvudet när hon var bebis. Ja, mm. nej, nej, så det där, det där spavistelsen så hade de fantastisk mat där. Men, men vad är det men, för mat då? Och jag åt en förrätt, eller stoff och jag delar på en, som var en Karl-Johan-svampspaté typ. Det hette någonting annat som jag inte kommer ihåg. Vegetarisk. Med, mm. äh, det, var, det låter ju skittort, men den var helt krämig och fluffig och urgod. Och så var det 
lätt, lätt inte, frästa grönsaker och råa grönsaker med massa syrliga och söta och salta smaker till det där. Det var fantastiskt gott. Så att jag fisksoppa. Vi var ju på västkusten. Fisken liksom. Mm, mm. Ja, så det var ju toppen och det var trevlig personal och sådär. Men, men själva atmosfären och eh, ja, ron som man tänker ska infinna sig när man åker på spa, den infanns inte. Och jag har haft mycket jag hade mycket möten med min chef innan jag åkte ner. För jag har ju skrivit en pjäs, jag Andreas, som vi inte riktigt vet när vi ska förgöra. Och så blev jag lite inslängd i en annan produktion som jag väl inte är så här jättetänd på, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och det där skapar oro i mig, för jag, jag ser inte hur jag ska kunna hålla fast vid mina rutiner, Anja. Eh, och rutiner för mig är lika med välmående. Träna, gå upp, gå lägga mig till. Ja, men det är ju som jag, men välkommen. Alltså, jag har ju helt snurrigt nu. Men det är en tidsbegränsad period, då går det okej, okay, men, men ja... Ja. Och jag fattar ju själv att ett spa inte är det shit. Det finns ju inga quick fixare liksom. Men, men nej, nej. Uh, om ni googlar spa och barn så ja, det hör, lugnt. hör hur många de tar in. Ja, <laughs> Vi har ju pratat ur mycket om det här med quick fixar och uh, rutiner och det som jag är inne på nu att jag behöver mer än någonsin när det fladdrar lite i själen. Mm. Mm. Och ett ämne som jag vet att du är väldigt bra på, attraktionslagen. Ja, bra, bra. Men jag har mm. läst en hel del om den. Mm. Och vi har ju pratat om det också ett tag när jag hade ångest för jag var så rädd för att... Jag kunde inte ens sätta upp en tavla på en ledsen person för då trodde jag att jag skulle attrahera <laughs> ledsenhet och sorg i mitt liv. Det kan ju ja. gå till överdrift också. Det kan det absolut göra. Men jag, jag satte mig ner för jag, hade, jag träffade min syrra i Göteborg. Det var väldigt trevligt. Vi hade en hel dag. Där snackade vi om bra spa. De har en bastu vid havet. Så vi var där vedeldad bastu och pratade. Och då kom vi in på det här med attraktionslagen. Så jag började googla på det igen. Det var så länge sedan som jag verkligen tittade på det nära. Jag vet inte, ibland känner jag mig som en guldfisk. Jag läser någonting och sen så glömmer jag av det. Det är som att Hör du mig? Ja, jag, 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 jag lyssnar. Jag har, jag har min lilla hand på hakan här och lutar mig mot mikrofonen och lyssnar. Ja, åh Anja. Mm. Där sitter du som en liten ängel på ett mån och lyssnar. Eh, ja, men i alla fall guldfiskminnet. Att det är som att man kan läsa någonting. Jag kan läsa någonting och få en aha-upplevelse. Eller höra någonting och så landar det i mig. Sådär. Och ibland så landar det inte alls. Men sen så kan man läsa om samma sak och få en ny aha-upplevelse. Ja. Man har glömt av vad själva kärnan i ämnet var för någonting. Förstår du vad jag menar då? Ja, dels kan du ha glömt av. Men man kan ju också ha... Kanske att man har utvecklats. Så att det kanske är någonting annat i texten som slår ja, an. Eller vara. samma sak slår an på ett annat sätt. Så kan det absolut vara. Men jag tänker också på det här med färskvara. Det vi var inne på när du sa, vilket år gjorde du, jobbade du med Maria Blom? Alltså, helt... Eh, skulle jag börja titta i min kalender och se vad som hände runt omkring, då skulle jag lägga pusslet, liksom. Mm. Men det är som att vissa saker är inte riktigt fäster om man inte pratar om det ofta. Eller, eller om en historia som jag står för hamnat i nu, att ibland, jag är helt säker på att det är min historia, medan han är helt säker på att det är hans historia. Mm. För vi har varit ihop så jävla länge och pratat om samma saker så många gånger. Så till slut vet man inte vem som är vem. Mm. Nej. Det är lite samma sak med det här. Håller man det inte fräscht i minnet så försvinner det på något sätt. Mm. Mm. Men attraktionslagen, Anja. Jag försökte på ett enkelt sätt 
eh, kunna förklara vad det är för någonting. Mm. Mm. Som du var inne på så har du haft väldigt mycket magiskt tänkande i ditt liv. Och det har jag också haft. Som det du sa med de gråtande barnen. Eller att jag inte kunde gå på avbrunnar och fick djup ångest om jag gjorde det. Ja, just det. Det, ja. det tillhör ju ofta om man har haft... Ja. Det är lite tufft ibland. Ja, att man, li- barnet utvecklar det. Ja, och likadant så, så en positiv grej som hände mig. Eh, när jag var tonåring så brukade jag komma hem och bara Tja mamma, har Ingmar Bergmar inte idag? Eller? Och, bara, nej, det inte. <laughs> och sen så tog det liksom kanske åtta år. Men så ringde han faktiskt, Anja. Ja, ja, precis. Om man ska tänka mm. på en positiv attraktion då. Mm. Jag kommer tar... ihåg, för jag säger ja. det. En ja, gång när jag åkte förbi Dramaten- Mm. Eh, när jag gick på teaterlinjen i Uppsala var 16 år mm. så kom jag ihåg, det var tidig morgon och jag åkte förbi med en sån här turistbuss mm. eh, och, och vi kom från Finland och, och skulle åka till centralen eller vad det var och så kände jag bara, jag ska jobba där en dag och så mm. såg jag för min inre syn hur hela Dramatens hus landade inne i min kropp då mm. hade jag ingen aning om såna här grejer mm. men jag, jag kände det så starkt kommer jag ihåg och sen mm. några år senare så jobbade du där. Mm, då var dramaten i hela din kropp, i varje mm. cell. Mm. På gott och ont. Mm. <laughs> Men du fick som du ville. Som jag ville, ja. ja. Eh, och, och det här är lite läskigt att jag pratar om det här just nu eftersom mitt mående inte är precis det jag önskar att det skulle vara. Men, men det är som det är. Mm. Men vad är då attraktionslagen, Anja? Jo, vad man attraherar då, om man ska prata om universum... <clears throat> Vad jag som individ attraherar där ute bestäms av vad jag befinner mig känslomässigt. Alltså inte bara tankemässigt utan känslomässigt också. Det känslomässiga läget som jag har är den magnet som drar till mig matchande energier. Så känner jag oro, då får jag oro till mig. Känner jag glädje, så får jag glädje. Tänker jag Ingmar Bergman, så får jag Ingmar Bergman. <laughs> Ja. Eller dramaten i hela kroppen. Ja, ja precis. Mm. Eh, ja, enkelt sagt. Det du sänder ut får du tillbaks. Och det här är ju en ganska... Det här, det här blev jag väldigt provocerad av när jag läste på det här sättet. För tänkte, ja, här ska man gå och dra till sig både det ena och det andra utan att vara medveten. Här kämpar man som ett djur för att liksom eh, göra det bra. Och så lyser det ändå igenom mitt egentliga mående där inne. Det är en ganska läskig tanke. Jag får säga lite storebror och se dig i känslor. Ja, men det är precis det jag har haft också ibland ju. Mm. Så det finns ja. ju en baksida med det. Baksidan är att allt är upp till dig. Ja, precis. Man, men det är också framsidan av det hela. Du har makt över ditt öde på ett sätt. Inte i allt. Ja. Nej, men, men till viss del. Och det, och det är något stärkande i det, tycker jag. Mm. Och för att om, man, om, om jag då, nästa steg, om jag då vill arbeta med den här attraktionslagen eh, och jag önskar mig en massa saker så måste jag också identifiera då, självklart, vad jag innerst inne känner och vad jag innerst inne vill. För att tanken kan ju tro att jag vill en sak, medan kroppen vill en helt annan. Alltså jobbet känns ju som att det ligger i att eh, sammankoppla hjärta och hjärna i det här. Mm. Och det har, väl vi, det har väl vi båda jobbat med ganska mycket, du och jag, under våra terapisessioner genom åren, kan jag tro. <laughs> Min mamma sa alltid när jag var liten, ja... Du är så smart och så, men hjärtat hänger inte riktigt med. Oh, mamma. Mm. Ja, vet du vad min mamma sa till mig? Nej. Nej. 
Åh, Julia, du är så känslig. Du behöver lite, lite hårdare hud så du kan stå ut där ute. Mm. Mm. Uh, och då därav kom nog min ilska, tror jag. Alltså all den ilska som jag haft i min kropp. Mm. Och uh, anledningen till att jag kallades för ilsketoffsen när jag var liten. Mm. Mm. Um, ja. Tillbaka till attraktionslagen. Gud, nu blev vi helt så här tillbaka till oss själva. Um, ja, vad förväntar man sig egentligen då av attraktionslagen? Jo, ja, det, hände, det hände min man en grej. Han var på konsum här. Och skulle handla och så kom, stod en man bakom honom som var jävligt störig och väldigt irriterad och fräste och hade bråttom och tyckte att kön gick för långsamt. Så vände sig Stoffan och bara, vill du gå före eller? Och så var det Christer Sandelin. Jaha, som ju också la ut så roliga grejer på. på mm, var det Facebook eller Instagram? Ja, där han skulle rösta på Sverigedemokraterna och allt vad det nu var. Ja. Precis, då tänker jag att han attraherar ju inte så sunda saker. Jag tänkte precis på det inlägget. Det var ju inget konstigt att han i sitt mående, nu säger inte jag att alla Sverigedemokrater mår skit, men det finns ju en stor miss, ett stort missnöje, en stor rädsla som jag tror attraherar farliga krafter. Mm. Tänker jag. Ja, men tillbaka till attraktionslaget. Jag bara kommer in på en massa andra sidor. Nej, men det är ju spår, precis det här handlar om. Ja. 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 Jag tillbaka i alla fall. Till varje, att varje tanke har en känsla. Mm. Eh, tank och känsla är ett. Eh, och det som man då... Ofta kan jag tänka mig att det är som en, som en så här gammaldags telefonsladd mellan hjärna och hjärta. Så att det, det kommunicerar inte riktigt. Så det blir något mishmash däremellan. Man sänder ut lite rädsla, lite hopp, lite tilltro. Så tar man tillbaka och så... Vet inte universum riktigt vad det ska korrespondera på. Vad, vad, vad är hjärtat och vad är hjärnan? Det kan vara svår, svårtsydbara signaler däremellan. Ja, det är lite som eh, folk säger ibland, följ din intuition. Ja, precis. Ja. Men vad är intuitionen då, tänker jag? Det är ju den här kopplingen, rörelsen mellan hjärtat och hjärnan på något sätt, tänker jag. Men också ja. att eh, innan man på något sätt har funnit sig själv, tycker jag. Det låter ju kanske flummigt, men... Mm-hmm. Om man, om man har haft mycket rädslor i alla fall tror jag det är viktigt att komma ihåg att ibland kan det vara en rädsla som talar och inte Precis. intuitionen. Det är inte, nej, men min magkänsla säger men magkänslan kan ju vara ren och skär skräck från tidigare upplevelser som ibland kan vara sanna och ibland irrelevanta i den nya situationen. Exakt. Och det står väldigt tydligt om det här också. Det, du formulerade skitbra. Eh, och, och det står också så här attraktionslaget, det går inte bara att önska sig saker i största allmänhet. Man, man, måste, och man måste känna efter och eh, sluta önska i negationer. För det, det gör man ofta när man tror, även om de flesta av oss vet att det inte är så bra. Jag vill inte eh, bli sjuk. Att mm. universum fattar inte det där. Det, det fattar inte negationer, lika lite som min mamma var så en bindvävsmassör när jag var liten. Och det gjorde så jävla ont när de drar loss bindväven från, från ja, hur man nu masserar den på ett sätt. Men, men det, sitter, det blir kompaktare ju äldre man blir bindväven. Så det är ondare och ondare och drar löst det. Och hon satt och svor mamma. Eller hon låg där och bara, aj det gör så jävla ont. Jävla ryggjävel. Och då sa hon, <laughs> sluta själv på dina celler. De förstår inte ironi. Mm. Och, och, det, och, och det där tycker jag är så vackert. Nej, att vara tydlig och klar. Att det, det finns också någonting i vårt samhälle idag, tycker jag. Där man ska omformulera och bädda in och gå kring eller krokar så ingen blir ledsen. Man ska vara smidig, man ska ändå vara, markera vad som är rätt och fel. Alltså det är så jävla många inten i våran värld. Det är svårt att bara göra sig fri från dem för att attrahera universum bra. Alltså det är ett mm. helt nytt sätt att tänka, tänker jag. Ja, 
Mm. Det här är ju New Age. Mm. Ja, ja, men det, det är klart att det är. Uh, och, och därför ska man då sända ut klara tankar utan tvivel. Och det här får man ju råprestation ångest av, Anja. Ja, och, men jag vet inte vilken bok du har. Men jag har haft en väldigt praktisk bok i det här. Mm. Det, jag kommer till det sen, det praktiska. Ja. Mm. Men, men så här långt så kände jag Ja, jag håller med, men jobbigt Jättejobbigt ja. Att det finns någon självmedvetenhet I hela sättet att tänka Som skulle kunna vara osunt Kan också vara väldigt sunt mm. Mm. Men är det då bara att Önska sig från universum? Nej, såklart att det inte är Alltså det här Om jag förstod den här boken rätt Och de här sidorna rätt som jag har läst på Så är det ett sätt att leva Att hela tiden kommunicera hjärna hjärta Innan man sänder ut vad man önskar sig Eller vill ha eller längtar efter Så det som du ger energi såklart Växer ju då Om, du, om jag som jag var idag Eller är idag Jag är lite självömkande Jag känner mig lite hotad Av andra som har det lite bättre än jag Tror jag då Eh, varför får inte jag eh, alltså det finns några så här lite obearbetade saker i mig känner jag som inte gör rätt ut med mig själv jobb jag inte har fått, någon som har varit elak eller sådär och det kan, ju, det kan ju då orsaka bitterhet och sen gör jag ut bitterhet och får jag bitterhet tillbaks ja. det är det här som klassiska ordspråket en olycka kommer sällan ensam eller eh, om jag sänder ut eh, om, om, jag, om jag känner mig helnöjd och är tacksam över mitt liv och bara tänker, åh vad det skulle vara härligt att bara få bada i champagne. Alltså det, då, då kanske jag får göra det. För att ingenting är omöjligt om man har den tanken. Mm. Men att, att sträva åt det positiva känns också som ett ok, kan jag tycka här. Ja, vi hade en diskussion på teatern i, i, om det mm. här om dagen Att man frågar ofta, hur bearbetar du sorgen? Hur, om någon har dött och sådär. Hur kommer du, hur, hur, ja men då var det någon som sa, men när när någon som hade en förälder som hade dött sa, nej men jag vill bara vara sorgen. Jag vill inte bearbeta, kan vi inte bara få vara den ibland? Och det hänger ju starkt ihop med det här att få vara i en känsla eller få vara i ett läte. Så. Vi kan inte vara några läten. Vissa känslor låter ju inom oss. Ja. Men vi stänger den där munnen. För så är det. Ja, men du sa nu det knarrar inom mig. Och så gjorde du direkt ett ljud. Ja. När vi började podden. Ja. Vi har så mycket ljud i oss. Som aldrig ja. kommer fram tror jag. Ja, ja det, det kanske är jätteintressant. Toner börja... tror jag. Ja, jag har varit på terapi med toner. Jag blev mm. väldigt full i skratt. Och på att du skrattade för att du var trött. Jag satt och pratade om något gammalt minne. Eftersom det hör jag en ton. Mm. Hon började plinga på kristaller och jag var helt oförberedd. Ja, det var <laughs> Då skrattade du henne rakt upp i ansiktet. Nej, jag, jag, jag flummare. Nej, jag Nej, det, det önskar jag att jag hade gjort. För att, inte för att jag tycker att det är flummigt men man kunde förvarnat eller sagt nu tänker jag så här, är du med på det? Mm. Alltså, det kändes som en jävla bluffgrej. Så att jag, jag är andlig men ibland går det lite för långt även för mig. Ja, absolut. Mm. Ja, hur som helst. Det, det räcker inte med att tänka rätt. Du måste också känna. Du måste svara upp på känslan du har. Och, och just då som du var inne på. Bearbeta de sorger. Vara i sorgen tills det är klart. Det går inte att hoppa över de momenten heller. Och det är inte så att om jag är i sorg så attraherar jag all världens sorg. Jag tror att läkeprocessen är liksom någonting som universum ser. Ah, hon, han, hen tar sig tid att vara i det som är. Mm. Vackert. 
Så du, tänker jag. Om du prasslar och låter mycket om mig så är det för att jag byter ställning hela tiden. För jag har suttit still så mycket den här veckan så att jag får ont. Och det är inte för att jag inte lyssnar. Mm. Nej, men jag hör inte så att du knallar. Nej, men bra. Jag precis. Mm. Rör på det. Jag, jag, har fått, jag har fått oral diarré här. Jag har massor mer att säga. Ja, det är spännande. Berätta här. Ja. Jo, det som, det som du också sa, Anja, det här att om man tackar nej till någonting av rädsla. Att, lite som att cellerna inte har någon humor så, så förstår inte universum, den rädslan. Du får någonting till dig som du kanske egentligen önskar dig att tacka nej. Då får, du inte, då, får du inte, då får du inte omedelbart chansen tillbaka för att du har refuserat det. Då vill inte universum besvära dig med det igen. Så stod det i den här boken. Utan att om man säger nej av rädsla så kan man räkna med att man också stänger en, en dörr som är större än den man kanske först ser. Mm-hmm. Men är det, då, är det då kört för evigt? Nej, alltså man kan ju omarbeta det och säga oj, jag... men jag tror att det är viktigt att reflektera över att jag stängde den dörren av rädsla. Eh, nu vet jag bättre, nu är jag redo att ta emot. Mm. För så är jag hade ju ett jobb som jag tackade nej till som jag ångrade. En mm. av de få saker jag ångrat i mitt liv länge och det har jag pratat om i podden. Det var ju precis en sån sak. Mm. När jag till slut förstod och jag förstod det ganska tidigt. Mm. På grund av att jag brukar inte få ångest av val jag har träffat. Nej, men, eller tagit. Nej. Eller, jag, jag, jag fick det då. Mm. Länge. Du det. Jag visste att jag hade gått emot ett slags flöde i livet. Just på det. grund av att jag var rädd för några personer. Att de skulle bli arga på mig. Ja. Men, men, men det tror jag att du har zonat nu. På något sätt. Eller zonat låter som att man straffar. Ja, jag har gått med piska och slagit ja, mig på ryggen. Kudisch, kudisch. Nej, men det, det är ju precis det här som är lätt att falla in i när man läser om detta. Att du skapar ditt liv och dina förutsättningar helt själv. Beroende på hur din kommunikation mellan hjärna och hjärta är. Liksom. Ja, men det är, det är inte säkert att de här grejerna är sanna. Men det finns ju något. Finns ju, alla har vi en upplevelse hur det är när vi hamnar i flow. Ja. Det här handlar ju om flow. Att hitta rätt i min livsfåra. Mm. Gå framåt och, och med ett öppet sinnelag. Ja. Och hur arbetar man då, då med detta? Mm. Jo, såklart. Nummer ett då. Bli klar över, det, över dina rädslor och vad ditt hjärta vill i kombination med tanke. Att det är utifrån det du attraherar universum då. Mm. Mm. Och sen så var det en annan sak som jag blev så här. Varför inte då då? Upprepa inte dina önskemål, alltså dina önskningar. Utan det räcker med att sända ut dem rena och klara en gång. Sen kan du släppa taget om dem. Sen får de vara där ute. Det behöver inte hålla på och tjata. Det gör man ju inte med andra saker i livet stod det. Man står inte och tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Utan man uttrycker och sen är det bra. Mm-hmm. Mm. Jag har läst lite annorlunda. Mm. De skriver samma sak hundra gånger och så upprepar det här varje dag. Och men det har jag också gjort. Men i det här fallet så stod det att eh, jag tror att det handlade om att inte bli fixerad, att inte krampa kring ett önskemål. Ja, så när, när man känner mm. att man börjar bli fixerad vid något. Mm. Det är stor skillnad som vi har sagt, pratat förut, att ha fokus eller att vara fixerad. Mm. Så jag tror att det är det det handlar om. Jag tror inte det är något fel egentligen att skriva det hundra gånger för att manifestera det. Men sen mm. så kanske det är bra. Då är det färdigt liksom. Mm. Uh, ja, och så här står det igen då alla de här varningsgrejerna saknar du då tillit så är det bristen på tillit du drar till dig då är det det du får tills du har övat färdigt på, att, uh, på det du behöver lära dig mm. och sen så det tredje tyckte jag hemskt mycket om tro att våga tro på det här fullt ut är en förutsättning att, att ha tillit till att att det är så här att slappna av i om man nu har bestämt sig för 
den här attraktionslagen som metod att gå vidare i sitt liv eller leva i. Att, eh, klart att man tvekar, men, men tro. Andlig tro. Mm. Och att det finns ett överflöd i allt. Så att du och jag kan önska oss precis samma saker, Anja. Och få mer än nog därtill. Vi är inte konkurrenter med varandra. Nej. Abundance. Yes, Men finns det inte ett starkt element av visualisering? Att visualisera jo. att jag redan har fått det jag vill ha? Jo, det kommer också här. Mm. Arbeta med visualisering. Och det är ju det roliga. Fantasin, ja. att fantisera. Och, Där ja. tänker jag att man kan kanske lägga... Eller jag kan kanske lägga hundan min mobil ibland. Och <laughs> visualisera och affirmera lite mer. Mm. Ja, och framförallt så står det också hela tiden... Allting tar tid... Det går inte att liksom sätta sig i 30 sekunder och tro att nu är det fixat. Nu är det klart, nu kan jag gå vidare till nästa grej. Det handlar om att andas igenom saker, ta tid på sig, skapa en god atmosfär omkring sig. Så man visualiserar och eh, ett med sin andning egentligen tror jag. Då menar Men då tänker man ju genast så här, mm. egentligen kring det här också. Men mm. vad ska du, idag så hämtade jag min familj på centralen mm. och gick återigen förbi flyktingbarn som mm. sitter där, som nyss har kommit. Mm. En liten pojke och polisen stod och pratade med en familj och höll på fixade och donade. Och mm. den här pojken sitter och gäspar i sin stickade... Mössa som är typisk för eh, öst, alltså, eh, österlandet. Det finns en mm, typ av stickade mm. mössor i alla fall. Uh, och han sitter och gäspar och är trött. En ensam pojke på en stor såna plastbag med en sån här dålig dragkedja i. Och, mm. eh, då blir, kan det ju bli så här, har de attraherat det här? Attraherar hela liksom, alla kvinnor i ett visst land att de, måste, att de ska bli förtryckta? Allt sånt där kan man ju då börja mm. tänka. Men, Men äh, ja. har du någon lösning? För jag tror att jag har en i mitt huvud. Ja, jag tänker så här, som den där mm. som jag har pratat om, den här boken, mm. Viktor E. Frankel, mm. Livet måste ha en mening. Han mm. menar ju på att du, kan ju inte bestämma om du, skulle, du kunde inte bestämma om du skulle överleva eh, eller om du skulle få en sjukdom eller inte i, i koncentrationsläget. Men så länge du var vid liv så kunde mm. du bestämma vilken attityd du skulle ha gentemot mm. den dag du fick till skänks. Varje dag Precis. du fick till skänks. Vad ska jag ha för... Ska jag betrakta den här dagen som en gåva? Ska jag betrakta den här brödbiten som det godaste jag har ätit? Eller ska jag tänka, fy fan, inte en brödbit idag? Alltså, allt sånt där. Finns det en ja. mening med allting? Det, 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 nej, om, 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 frågar du mig om det finns en mening med allting? Nej, jag nej. tänker bara just utifrån att man kan ju vara i en situation... Jag kan inte sätta mig här och önska att jag ska bli hjärnkirurg. Nej, och tro det att det ska inte. dimpa ner ett diplom och så ska jag... Det är ju så, och så dum är ju inte de som skriver de här grejerna heller. Nej, absolut Nej. inte. Det, måste, det står ju ofta också, det ska vara någonting som faktiskt ja. är uppnåeligt. Du kan ju inte sätta dig och önska att jag ska bli president i USA. Nej, det står Bara. också önska inga idiotiska grejer. Alltså, <laughs> det stod väldigt tydligt. Mm. Och jag tror att det var, för mig, min, min tro är också det där att du kan aldrig hjälpa eller bestämma över andra människors förtryck eller krigshärjningar eller sjukdomar för den delen. Däremot så tror jag som du att man kan, man kan jobba med det eller man kan jobba emot det. Liksom. Nu som Nelson Mandela också säger man har makt över sitt eget sinne i den mm. situation man är i och man tränar på det. Det är ju en träning som en mm. muskel som man tränar egentligen. Mm. Tycker jag även att själen är en muskel. 
Absolut. Och jag gör inga lyft med de själsliga hantlarna så händer det inte så mycket. Nej. Och sen en viktig sak till, Anja, som, som tål att påminnas om gång på gång. Att önskemålen kanske inte ser ut som jag har tänkt mig. Universum kanske har en, har en annan plan att ta emot det som finns. En bättre plan. Som inte är precis den som jag hade förutsagt att jag ska bo där. Jag ska ha en sån bil. Jag ska ha en flicka och en pojke. Jag ska tralalala. Utan det finns kanske en ännu högre plan som blir ännu bättre. Och ta emot det som, som blir givet till dig. Mm. Och jag tänker också på tacksamhet som ju faktiskt är... I sådana här situationer på, men vad vill jag ha, vad vill jag ha? Jag kanske mm. redan har mycket av det jag vill ha. Precis, det var sista punkten. Övat. Ja, okay. ja, för jag tänker verkligen på det. Det är ju som en vitamininjektion. Mm. Då menar jag inte att stå i tacksamhetsskuld till människor Nej. och sånt så som jag trodde att det betydde förut. Så fort jag hörde ordet tacksamhet så rös jag och ville spy. Ja. Utan jag menar den där genuina känslan som uppfyller åtminstone mig ibland. Mm. När man ser naturen eller sina barn eller har haft ett underbart samtal med en vän eller det som verkligen, verkligen betyder något. Mm. Tacksamhet attraherar tacksamhet och just det här överflödet som, som kan komma till en vissa dagar när allting bara är så här, tänk att jag får leva även om det bara är en glimt. Mm. Tänk, att få, tänk att få vara i det lite mer, lite längre. Och, och jag tänkte så här, när jag och började läsa om det här igen. Att det är ingen slump att jag väljer det ämnet en dag, en tid som den som jag är i mitt liv just nu. Där jag tycker att det blåser lite småkallt. Mm. Men du och jag mm. har haft tillgång på olika sätt länge till en, en bön. Nu talar mm. jag då alltså inte att man måste be till någon slags gud eller någonting. Nej. Nu talar jag om att sätta ord på någonting till någonting som kanske lyssnar eller kanske är större än en själv. Mm. Um, och det är helt valfritt för alla människor i hela världen tycker jag om man vill tycka det är humbug eller bullshit eller om man vill använda sig av sånt eller inte tycker mm. jag. Så länge man inte skadar någon annan eller prack, försöker pracka på det på någon annan. Jag mm. delade på Facebook här om dagen förresten en grej som en kompis hade lagt upp det här. Religion is like a penis. Du får ha en, du får vara stolt över den Men ta inte fram den i, i det offentliga Vifta inte mer den i ansiktet på folk Och absolut pracka inte på den på barn Och ja, sådär Det var så jädra bra Så är det med religionhålden för dig själv Ja, Religion. verkligen Men den där, den där bönen i alla fall Eller vad man ska kunna kalla det då Jag vet att folk tycker det är jättejobbigt ibland När man säger så Men vi skulle ju kunna läsa den Om vi utelämnar Liksom Ja. Ska vi börja ja. Ge oss, oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Vi lät retarded där. Ja, men den säger vi, vi skypar idag, kära lyssnare. Men den tål att sägas långsamt för att det där med förståndet, det är ju det jag går och bet på gång på gång. Mm. Vad kan jag förändra? Jag fattar inte. Jag kan göra lite till här. Lite till. Mm. En gång sa en klok kvinna till mig. Anja, det är myrsteg. Har du inte fattat det? Det är myrsteg här i livet. 
Själen utvecklas med myrsteg. Åh. Oh. Oh, lite det är... tålamod, Anja. Ja, det, det där jävla tålamodet. Mm. Jag har haft premiär, Julia, sen vi poddade sist på Eh, Alan Eikborn första föreställningen Fröjdefull jul på Stockholms stadsteaters stora scen. Det ja, var för en vecka sedan, det gick bra. Ja, och det är därför kära lyssnare som vi inte släppte ett avsnitt för att Anja, du jobbade mer än lovligt den här perioden. Ja, det gjorde jag verkligen. Jag var helt slut så det gick inte faktiskt. Nej. Eh, men eh, eh, har jag berättat om den där sista veckan när vi repade? När jag ramlade och... Nej. Ja, jag ska komma in och så min roll, hon är alkoholiserad när hon var liten så hade hon tomtefobi mm-hmm. så kommer hon in, det här är en mycket kort passage jag kommer in och Alexander Schaltzberg eh, berger i pjäsen han är eh, en skådespelare alltså, som heter Alexander Schaltzberg som har varit med i bland annat Arne Dahl mm. och han kommer även nu i 30 grader i februari eller vad heter den där? Ja, det gör han ja, den nya avsnitten och och, en, och när jag ser honom så ska jag skrika till och skrika en tomte och kasta mig bakom en gigantisk gran mm. och då, då halkar jag tur att det var repetition och fiser jättehögt i ansiktet mm. på Alexander Sandsberger Nej, Anja. Åh, oh, jag som har pruttfobi. Åh, jävla fysamt. Oh, Aj, jag visste inte vad jag skulle göra. För han ska ner på golvet och leta efter någonting. Eller vad fastän det var. Han ra... Aj, gud alltså. Det var så mm. pinsamt. Men oh. på premiären var det dock inga sådana eh, missöden. Men det vi har upptäckt vid oss som är bakom scenen. Det finns ett ställe där jag, Vanna Rosenberg och Helena Sandberg står tillsammans och väntar på våra entréer. Jag ser ut som typ Dame Edna och Helena Sandberg ser ut som en kristen eh, frigid bibliotekarie från 70-talet mm. <laughs> och Vanna Rosenberg ser ut som en blandning av, vad heter hon You're gonna hear me roar ba, 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 da, da. Vad heter mm. den artisten? Ja, vad heter den artisten? Kate, Kate någonting, nej Nej, jag kommer inte ah, ihåg vi är det. Vi är Fråga inte mig om namn. Jag fick en ganska tydlig bild. Hon är lite, lite så här luftig på rösten också, eller? Nej, hon är mörkhårig. Hon är ganska tuff. Jaha, okej. Okay. Mm. Hon har varit med, kommer från scientologerna från början på något sätt, tror jag. Men hon har okay. brutit sig loss från sin familj och så. Ja, ja. strunt samma. En blandning mellan henne och Karola eh, Häggqvist. När Karola ska vara så här hårdrockig som hon ska vara ibland. Ja, mm. precis. Ja. Så ser Vanna ut. Hon är skitsnygg i den här pjäsen. Mm. Eh, och vi har upptäckt det ganska tidigt eh, eller när ni ljuger, ganska sent i reparbetet att vi får inte prata en sekund för det här är en komma in genom dörrarna komedi jag fattar mm. ja, så man, kommer man för sent och då har man förstört allt mm. och vi då i slutet på reparperioden när vi började köra genomdrag då kom alla vi för sent för vi sitter och pratar om livet där bakom <laughs> nej men Anja ja, men man börjar prata om något så behöver vi prata så, så vi har verkligen förstått, vi får inte prata med varandra alls för då kommer man för sent. Ja. Och det var ju det jag gjorde den där gången också då när jag fick bråttom in och halkade och fes i Alexander Salzbergers ansikte. <laughs> jag orkar inte. Det är så jävla jobbigt. <laughs> oh. men, men så idag till exempel så började mm. vi prata och då känner jag hur Vanna diskret sätter en hand på min rygg och börjar så 
fösa mig som ett barn mot, mot att jag ska gå... Fattar jag inte, vad, vad håller han vanna på mig? Hon vill prata själv med Helena, jag får inte vara med, hinner jag tänka så här. Utanförskap, tre, triangeldrama med tre tjejer. Mm. Och sen så bara, ja just det, men gud jag ska ju in nu om några sekunder. <laughs> vanna har haft bättre koll än jag. Oh. Men sen är man, ju, man är ju så fruktansvärt trött de där dagarna innan premiär om man har jobbat på det sättet som ni har gjort. Ja, och nu har vi spelat ända sedan premiären också så att vi mm. är ganska trötta och idag var det söndag också vi spelar matiné. Mm. Och då så började Henrik Norlén och jag som bland annat spelar huvudrollen i den manliga huvudrollen i Modus. Just det. Jag tänker att det är roligare för lyssnarna om de kan se skådespelaren framför sig. Mm. Och han då... Och jag började prata om när vi gick på scenskolan. Han gick några klasser under oss. Och om någon fest, då mm. vi hade varit väldigt på lyran båda två, började vi prata om. Och skulle vi berätta det för en annan, för Alexander Salzberg? Ja, det slutar mm. med att stackars Robin Keller, en annan skådespelare, som kommer in från ett annat håll och ska gå in i blacken och sätta sig. Han går in mm. långt före oss andra och visar och pratar om detta fullständigt ovidkommande i det här scenbytet. En gammal uh-huh. fest på 90-talet. Uh-huh. Och så ser vi honom sitta ensam i mörkret. <laughs> Stirra desperat ut mot oss. Kan inte vi komma in? För ljuset kommer inte gå upp. Musiken kommer inte stängas av förrän alla sitter på plats. Som oh, tur är. Mm. För annars skulle han behöva börja spela också. Så att vi, vi skyndar oss in där. Och sen har vi alltid en samling efter föreställningen. För att se om något har gått fel. Och mycket riktigt så sa jag. Ja, det var väldigt sent från mina kollegor där. Mm. Men jag känner igen det här när man är så där socialt törstande, när man bara presterar och gör och gör och gör. När man bara vill bara släppa och ha ett samtal. Ja, så och försöker det är man se på man dig kan... där ute i mörkret. Så att du får faktiskt sitta där och vänta tills vi klarar med festen på 90-talet. Ja, precis. Kära publik, vi måste prata klart om det här. Men, men i vilket fall, så vi tar ju då emot publiken. När dörrarna slås upp till salongen så står vi där. Nästan hela ensamben, utom de som har några tidiga entréer. Och naturligtvis inte Björn Gustafsson, den äldre, som är ju nästan dubbelt så gammal som alla oss andra. Han ska ju inte behöva gå ut och vara tomte. Vi andra har då tomtehuvudbonader. Mm. Jag har ett par stora kaninöron som är röda. Vad va, är du typ Rudolf då? Eller Nej, jag är min jag roll. Kanin... Ja. Jag är min roll fast hon har på sig en rolig ju. Och Emil Almen har på sig någon grön glittrig mössa. Och sådär. Tanken var i början att vi skulle sjunga karaoke hela tiden. Det går ett karaokeband uppe på scenen. Alltså en sån här rulle. Så man kan mm. sjunga med alla låtarna. Men nu sjunger vi bara med lite. Men är det, bara, är det julsången bara då? Eller? Ja, och eh, det roliga är att de älskar det här, de flesta i publiken. Mm. Att vi står så här, hej och välkomna, god jul, kliv in i stugvärmen och liksom välkomnar varje person. Men hur känns det att få den välkomningen i oktober? Ja, är det inte lite tidigt skojar de då? De vet ja. ju att de går på en fröjdefull jul. Ja, ja det är jag med. <laughs> men, men så att, så att de är lite så, men min roll är ju då full- Mm. Så jag brukar, ja jag dricker lite mitt glögg men det får man väl göra. Det är en gång om året är det jul. Och de är så gulliga, de bara, ja var inte orolig. Jag brukar också dricka för mycket glögg på julen. Mm. Och de, de blir så lyckliga av att prata. Ja. Prata alltså, med prata, oss sådär. Prata, det är ju, är ju så härligt att prata. Mm. Men jag måste en fråga bara som mm. egentligen inte är viktig men som jag är väldigt nyfiken på. Det är, är du liksom klar med julen redan i november nu? Är du så helt julmött? Nej, 
Nej, det är jag inte. Det, ska nog, det kommer bli ännu mysigare eftersom vi spelar i julen och så kommer vi närmare och närmare julen på något sätt. Så tänker mm. jag. Ja, Men idag i varje fall, min roll är ju ganska galen. Eller väldigt mm. galen. Hon är sjuk. Mm. Och det säger alla andra också i pjäsen att ja, hon har blivit värre nu och hon... Ja, hon, hon har druckit sig och så mycket och hon har försökt, hon har druckit upp allt vin som skulle vara i såsen och så vidare. Men, men då, idag så hade jag glömt, för det första var det söndag, 13.00 matiner, det är en väldigt gammal publik ofta. De har mycket rullatorer och käppar och, och rullstolar och, och då vet man att de kan bli lite mer förnärmade om man kommer förnära och sådär. mm. mm, mm. Så att jag fick ta det lite lugnare med min lilla fulla Filippa där När vi mot- mm. välkomnar då Men idag var jag så här, de tittar på mig som om jag vore galen okay. Och jag sa, vem är det här? Och hon blev till och med arg liksom. Jag förstod ingenting för de brukar bli glada och prata lite med mig Jag dricker också för mycket och sådär mm. Men så när jag kom ut så står Henrik Norlén och skrattar Och han hade kikat då på det här, för han är inte med där han var Anja, alla trodde du var en galen jävel idag- för du har glömt dina röda kaninöron. Nej, men nej. Nu tycker jag att min roll ser så extrem ut. Jag har en jättehög, sån här jättehög tupering. Men, men förmodligen för dem så var det som- vem fan är den här galningen? De andra skådespelarna ja. hade mössor på sig och grejer- men inte jag. Jag fattar, så de tänkte liksom att du bara var en större jävla full hagga- som gick omkring och terroriserade folk. Ja, men precis. Att, ja, mm. ja, ja, jag kommer aldrig att glömma de där kaninörerna någon, någon annan föreställning. Nej, det kommer du inte göra. Mm. Men vad, vad, vad roligt för dig att du har gjort det misstaget nu. Vi gratulerar ja, dig. Jag har både fysiskt och glömt kaninörerna, <laughs> så det kommer inte upprepas. <laughs> Fast det, kommer, alltså det måste finnas någonting mer som du kan halka på. Oh, det kommer hända så eller? många grejer, tror jag. Mm. Men, men det jag skulle vilja säga är i alla fall att det är... Det är ju en vattendelare. Både för de som är med och de som tittar i en sån här pjäs. Det är en renodlad komedi som vi spelar på ett ganska traditionellt sätt skulle jag vilja säga. Mm. Vi har inte plockat sönder den. Vi har inte moderniserat speciellt mycket. Um, och det finns ju ställen i den här pjäsen när publiken skrattar så att de viker sig och det böljar fram och tillbaka. Oh, Framförallt när vi har fullsatt. Det hade vi till exempel inte idag. Då blir det ju lite läskigare för publiken att skratta. Ja, men men det, det, då vill jag, skulle jag vilja berätta om en skådespelare. På premiären så mm. hade han en vän där mm. som, som gick i pausen på premiären. För hon var så fruktansvärt svärt provocerad av föreställningen. Hon tyckte det var manschauvinist chauvinism, dassiga kvinnoporträtt. Mm. Dassiga grejer, sån här teater vill inte hon göra. Um, och jag tycker att den speglar precis så som det kan vara, både i en svensk storstad och i en svensk småstad i mm. många hem. Kvinnorna mm. står vid spisen, kvinnorna känner sig bittra för att de har gjort mycket mer. Männen leker med någon elektronikgrej. Alltså det är ju inte mm. så här i alla hem och framförallt inte mycket i, i intellektuella, kulturella, innerstadsfamiljer kanske. Men det existerar ju. Klart att det gör det. Jag känner, jag känner mig träffad eftersom min man är i Malmö hela tiden. Och jag, varje gång vi ska podda när jag säger att jag är ensam med barnen så kan vi ta det den och den tiden så jag hinner både laga mat och lägga. Ja, Aha, så det är liksom inte så jävla främmande Nej. ändå. Den här, den här personen som sa det här är ung, mm. alternativ och um, har inga barn. Mm. 
Mm. Så att, för det handlar ju lite om två livmjönes och Vanna Rosenbergs eh, roller har ju flera barn då. Och mm. så här, vem ska ta hand om barnen mycket och sånt. Och sen så hade då den här personen en annan vän som hade varit där och sett den. Som mm. hade av denna då till synes ytliga om man nu ska kalla det det, men lättsamma då, lättsamma pjäs. Mm. För den har ett djup också, men den är lättsam och komisk. Så hade hon fått ut att hon hade börjat tänka jättemycket på sin mm. relation med sin man, vem som, vilka roller de hade hemma, och det slutade med att hon satt och grät. Mm. Efter föreställningen. Ja, för att det hade känts så djupt i henne. Att det, hon är en igenkänning i vissa parrelationer där på scenen. Mm. Så att, att en föreställning kan ju uppfattas så tremendously olika. Ja, och också beroende på vilket humör man är på. Så är det ju. Ja, verkligen. Men jag tyckte att det var så just en sån fin bild att samma person hade två mm. olika vänner som fick ut helt olika saker beroende på sin ålder var mm. de befinner sig i livet och vilken mm. smak de har och vilken dag det var ja. det, 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 är det, det är det som är det coola med kulturen ja. och framförallt mm. teater som är så här och nu ja och jag tänkte så här ni åkte upp i rulltrappan idag jag mm. avskyr numera T-centralen det har hänt ja. någonting där. Det är så jävla dekadent och vi plattan nu så att det är liksom aj, det är liksom hemskt tycker jag. Ja, det är, alltså centralen från där tågen går till plattan, hela den eran är liksom om man vill bli om, om man inte är på dåligt humör men känner att nej men jag vill sura ur det lite. Mm. Så går omkring där lite och går upp på plattan så mår man ja, per automatik lite sämre. <laughs> alltså jag, jag går ju där varje dag mm. <laughs> och hela tiden tänker jag ska gå av i gamla stan istället men jag hinner aldrig det. Jag är alltid ute i sista minuten. Men jag mm. får skärpa mig. Det är som vi sa man har makt över sitt eget öde. Det där mm. kommer inte något jäkla universum att fixa åt mig utan det är jag som måste kliva av tidigare. Det är jag som måste ge mig iväg tidigare. Mm. Annars kanske du attraherar väldigt destruktivt. <laughs> Asfalten på Sörgels torg med alla spottlåskor och fimpar. Och, ja, men jag identifierar dig med det och känner dig som ja, spottlåskor. Jag attraherar nej. bara svineri. Det här är nej, lätet, från, lätet från Sörgels torg. Det här är lätet från Sörgels torg. <laughs> Prutt. Ja. Mm. Det är Alexander Salzbergers ansikt. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag, jag är rulltrappan upp då. Så, började jag, så tittade jag på alla människor så tänkte jag så här... Jag var så trött så jag började liksom bara drömma mig bort. Och tänkte på att i varje människa så finns ju ett helt universum. Mm. Och hur många universum som har funnits och, och vandrat på den här jorden och levt här som inte finns längre. Mm. Och, och, det är hissnande att tänka på det. Och att just nu finns det sju miljarder människor som upplever sitt inre så centralt så som jag upplever mitt inre mm. men det finns sju miljarder till och ska vi börja räkna in alla djur också så är det ju liksom fast jag vet ju inte hur självmedvetna de är om sin, medvetna de är om sin egen existens men i alla fall och då tänker jag så här, men apropå din attraktionslag då mm. Mm. så kommer vi väl alla till en punkt i livet och vi tänker jag kan ändra expandera Mm. växa i mitt inre universum precis som universum hela tiden expanderar mm. jag kan låta mig slukas i svarta hål mm. jag kan föda nya skär, tända nya ljus i mig 
nya mm. eh, jag kan minska, krympa och inskränka mig mm. själv jag kan utveckla mig själv eller avveckla mig själv Uh, och det kan man också använda i en roll, tänkte jag då där när man var på väg. Det kan vara ett sätt att tänka på en, på en roll. Hur medveten är den här rollen om sitt eget inre universum? Om den mm. håller på att utveckla sig själv, avveckla sig själv. Jag tänker Filippa som jag spelar nu, hon håller på att avveckla sig själv via sin mm. alkoholism. Mm. Um, och så läste jag nu, så var jag inne på en hälsokostaffär. Och så, så tog jag en sån här gratistidning som var en sån här New Age-tidning. Och då var det en intervju med en kvinna som är healer. Och hon mm. är otroligt nöjd med sitt jobb. Mm. Hon skrattar på bilden med en indisk sari på sig framför ett hav. Ja, Så är jag avundsjukt. Mm. Mm. Och då första frågan till henne är, vad jobbar du med? Hon mm. berättade att hon är coach och healer. Hon utbildar även coacher och sådär. Och mm. hon föreläser om ämnen som ligger nära hjärtat. Mm. Och hon arbetar också konstnärligt, med främst med måleri. Då tänker jag fråga dig, Julia. Mm. Vad jobbar du med? Mm. Som yrke. Alltså som yrke. Du är skådespelerska, eller hur? Ja, jag trodde att du tänkte så här, mitt inre nu. Nej. Jag var inne så här och kände efter hjärtat om det funkade med hjärnan. Nej, mitt yrke är skådespelare, ja. Mm. Vad innebär det då? Vad gör man när man är skådis? Man gestaltar andra människor. Man ger röst åt... Och jag, jag, jag ger kropp på röst eller något av det mm. till en, en människa för det mesta. Eller Som oftast bara finns på ett papper, eller hur? Från början. Ja, ja. Så Lån, upplever du att du ger ja, du, så sa du. Jag ger mm. kropp och röst åt. Du lånar mm. inte ut in till någon. Um. Men det kan det kännas så ibland som att du ibland lånar ut din kropp och röst och ibland så ger du. Ehm... Um. Jag känner oftast att jag ger om jag måste välja. Men lånar ut... Ja, det gör man väl ibland, absolut. Ja, ibland. När man <hör> behöver mat på bordet kan det ju faktiskt ja. vara så. Mm. Eh, varför valde du det här jobbet, frågar om den här coachen. Eh, mm. Hon säger att det var hennes sätt att söka tröst i ensamma stunder. Och att mm. förstå sig själv, sina känslor och sina tankar. Det konstnärliga mm. i det hela började jag med redan som barn. Att vara kreativ gör mig lycklig. Känner du igen dig i det här? Uh, ja, men en sak till vill jag lägga till då. Det handlade väldigt mycket om bekräftelse också. Mm. 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 Och jag vill lägga till att det handlade väldigt mycket om dels bekräftelse men också väldigt mycket om fantasi. Och dofter ja. och känslan av ett kl- nytt klädesplagg som en roll skulle ha. Eller jag är enormt mycket sinnlighet. Mm. Jag hade också en sak till när jag var på när mamma jobbade på teater. Eh, förväntan. Den här mm. förväntan innan en föreställning. Förväntan i publiken. Förväntan och skådespel. Det fanns en, fanns en, en väldigt kraftfull energi som mm. jag tyckte var så magisk. Mm. Och det kan jag tycka. Vad man än spelar mm. så ska man inte... Och, och även om man är missnöjd med en föreställning så tycker jag det är jättejobbigt om man snackar för mycket skit om föreställningen innan man går in och så. Nej men det är hemskt, det, det får man ta det, får man inte, det kan man inte göra, jag står inte ut med att lyssna på sånt längre känner jag. Förr kunde jag själv vara en del av det men idag så försöker jag undvika det för att jag, jag man måste hitta någonting som slår an någonting i, i en. Man behöver inte älska varje sak man gör. Men Nej. Ja. Sen kan det vara svårt ibland när man har någonting man skäms över som verkligen inte funkar. 
Mm. Um, det där är fint att du vågar prata om. För det är inte så... Ibland skäms man ju när jag... jag skäms ibland när jag står på scen. Det knyter sig i mig. Ja, och så bara släpp bollen, gå vidare. Men, men, men då kan det vara viktigt att ventilera det efteråt för mig. Mm. Men, 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 men nej, det där skitsnacket om pjäserna får man nog hålla lite... Ja, ja, det kan ju vara helt sant, men man måste släppa mm. det också. Annars mm. blir det olidligt. Det är som Sten Ljunggren sa till mig. Det är mm. din uppgift, Anja, sa han mjukt. Att hitta mm. någonting som betyder någonting för dig i den här smörjan som du tycker att det är. Ja, <laughs> det var en annan uppsättning för flera, flera ja. år sedan. Men det var så vackert sagt eftersom han inte sa det hårt och argt. Nej. Utan han sa det så mjukt och kärleksfullt för att ge mig tillbaka meningen med mitt yrke. Mm. Fint. Jag. Mm. Och nu frågar de i alla fall den här hilen eh, då. Eh, vad ger ditt yrke till andra? Och det är ju så olika. Mm. Ibland är det bara ja. sällskap. Mm. Eller, ja, eller vill du berätta vad hon Nej, säger? Nej, du kan berätta först. Du kan berätta vad hon säger om sitt mm. yrke. Ibland är det ju att det är säls- var sällskap till någon. Mm. I en bok, i en röst eller... Eh, en podd. Eller en podd. Mm. Sällskap och få, i bästa fall få ge, alltså det vackraste jag vill ge, det är hopp eller en upplösning av någonting. Och det behöver inte vara hepp, det måste inte vara en fröjdefull jul som står för det, utan det kan vara svartare saker också. Men att, att ge människor kraft att vilja vara med och förändra till positivt. Ja. Eller, eller bli nöjda med det som man har. Eller, ja, det är eller som jag orka hänga med en dag till. Ja, eller, eller, ge, eller bara stimulera någons fantasi. Vackert. Eller få någon att se sig själv. Ja, underbart. Det är, det är därför jag är inte som vi har pratat om. Jag är inte intresserad av att spela bara en stark kvinna. Nej. Som den här personen som gick då. Jag spelar hellre eh, någon som är svag och stark, gör fel gör orätt mot sig själv, stannar mm. kvar i något som är då, för att publiken ska känna igen, fan det är jag just det, så här vill jag inte ha det istället Nej. för att bara spela en ouppnåelig Pippi Långströms förebild, det är fullständigt ointressant och jag tycker ibland att det finns en tendens med en slags utveckling åt det hållet och jag förstår varför och ändamålet är så jädra bra ju att ja. vi måste få in bättre kvinnoroller så det har inget att säga emot men ibland tippar det över till att men det är inte bara det Anja om man ska vara ärlig så är det också så att kvinnoroller eh, eh, är, är svårt och folk är så framförallt de män som sitter på pengar är väldigt ängsliga för hur en kvinna ska ta sig emot och så har man hittat Pippi Långstrump som då Salander gick i bräschen för och nu fortsätter man på det och man kommer fortsätta med det tror jag tills det kommer något nytt som man vågar satsa pengar på. Det är pengar också. Ja, eller ser du det att det, det slår dig över från hjälplös till hjälp mig för helvete, inte jag klarar mig själv. Tills, mm. det, kommer, tills det hamnar någonstans i mitten där båda sakerna är okej. Vilket jag tycker att det är ganska många länder redan. Men vi i Sverige är lite ängsligare av oss. Mm. Det är ett litet nationellt drag, mm. tycker jag. Mm. Ängsligheten. Ja, och den finns mm. ju i mig också och i dig med. Nej, inte i mig. Nej, inte alls. <laughs> <laughs> inte nu när du har hittat den här Nej. lagen om attraktion. Nej, finns ingen ängslighet. Absolut inte. Ingen oro. Nej, det är underbart. <laughs> ja, fortsätt. Mm. Jo, men hon, för hennes yrke, hon tycker mm. att det ger inspiration, mod och tro mm. på att det är möjligt att gå sin egen väg i livet. Det är lite det mm. vi pratar om. Mm, det är lite det. I mötet med mig kommer man närmare sitt sanna jag och vågar uttala sina drömmar. Mm. 
Man får mod att börja skapa sitt eget liv. Yay. Kanske kan teater och skådespeleri, film fungera så ibland. Jag tycker det i alla fall fungerar så för mig när jag själv är åskådare. Absolut, i, den, i de bästa fall. Mm. Ibland. Mm. Och nu är vi snart klara här, men vad säger du om skådespeleri då? Det är det jag lever för, säger hon om healing. Mm. Det är inte det jag lever för, jag har haft en stor kris med skådespeleri. Men jag säger, jag, jag, jag älskar på riktigt att få iklä mig andras känslor och eh, ord och eh, gestalta. Och nu och även döda. våra egna. Vi får ja. inte glömma vår trailer av... Eh... Trailer, vårt pilotavsnitt av mammor som Precis. vi håller tummarna för att det ska bli en fortsättning. Men vi ja. kommer inte att veta något förrän efter jul så då kommer vi att meddela alla lyssnare. För det var väldigt ja. uppskattat. Ja, och tack snälla ni för stöd på, på Facebook och Insta och alla ja. som hängde på oss där. Fantastiskt Jättefint roligt. fint att höra alla upplyftande ja. och stöttande kommentarer om vår, ja. vår mammor, vår lilla komediserie på TV3. Ja. Men vad kan man göra för att få mer balans och välbefinnande i sitt skådespeleri, i sitt yrke som skådespelare? Ja, man kan få bättre betalt och bättre arbetstider. Mm. Vad är det viktigaste med skådespeleriet för dig? Um, uh, alltså, det, det där har skiftat så mycket. Just nu så är det ju att nå ut till en publik faktiskt. Jag tycker att jag har varit med i en del uppsättningar som har varit så mycket för att det ska göras och som inte haft någon direkt mottagare eller ingen avsändare, ingen mottagare. Jag, jag, jag vill möta dem som ska se det eller träffa dem ja. på ett eller annat plan. Jag vill ha, en, jag vill ha kommunikation tror jag. Det är det. Mm. Mm. Kan man sätta på sig sådana röda kaninören och gå ut i publiken innan och berätta hur packad man är? Då får man kontakt och möter man sin publik. Ja, men vad är det viktigaste i livet för dig då? Fråga jag till sist. Oh, den tar du så här lite mot slutet. Ja, jag tänkte bara för att hon får den frågan och hon skriver att känna kärlek till mig själv och känna kärlek till livet. Ja, att känna kärlek till mig själv då blir det ju väldigt mycket skojsigare allting. Mm. Det är lite som att på det syrgasmasken själv innan du kan hjälpa andra. Ja. Vad är kärlek för dig då Julia? Är det syrgas eller Nej, kärlek är... Är det inte syrgas? Jo, eller va? Hur då? Ja, men utan det kan vi ju inte andas och leva. Nej, galna. nej. Ja, men, men ja, men ja, så kan man ju se det. Eller... Eh, du behöver ja. inte tycka som jag, Julia. Jo, nej. Åh oh, gud vad patronizing jag lät nu. Du behöver nej. inte tycka som jag, lilla nej, jag, gumman. Det var jag, inte meningen. Jag, jag, jo, men, jo, men nej, det, så tog jag det inte heller. Jag tänker att så kan man ju absolut se det, men, men, men kärlek... Det är så mycket. Gud vad filosofiskt det här blev. Jag tänkte mer liksom, jag var mer inne på färger, det röda, det pulserande, det närvarande på något sätt. Ja. Men Vilken klart, du... livsfråga önskar du att, det här är sista, ja. önskar du att våra lyssnare, eller vad tycker du de bör fundera över? Våra lyssnare? Mm. De frågar den här coachen här vad hon tycker ja. att läsarna till den här New Age-tidningen ska fundera över i sina liv. Okej, okay, då, då tycker jag att ni gör som ni vill. Men jag kommer i alla fall <laughs> um, ja. försöka kommunicera dagligen mellan hjärta och hjärna. Den tycker jag är viktig. Mm. Och är det någon som vill hänga på så kör med mig. <laughs> 
Träna hjärta och hjärna muskulaturen med Julia. Anja, tre snabba. Ja, mm, ja. du får börja. Mm. Um, då är min första fråga. Vad är din innersta önskan att attrahera i universum just precis nu? Uh, fan, det är så tråkigt svar. Nej, och då kommer jag ju aldrig få det. Nej, jag kan inte ens säga det. Jag måste se. Jag får hitta på något annat. Just nu. Mm. Mm. Ett nytt, en ny spännande roll på film. Ja. Ah. Eller tv. Det är tråkigt att säga. Och mm. en fantastisk skolgång för mina barn. Mm. Det är de två mm. sakerna som ligger mig varmast om hjärtat just nu. Framförallt detta. Min dotter ska snart börja sjuan, byta skola. Jag tycker det är mm. läskigt med skolvalet och sådär. Så jag önskar det. att vi ska hitta rätt skola och att allt ska gå bra. Mm. Mm. Julia, idag mm. hade jag så kort om tid då. Så att mm. jag har snott frågor. Mm. När vi träffade Sigge Eklund för ungefär ett år sedan. Just det. Mm, så fick ju vi hans och Alex Scholmans spel. Just det, som mm. jag snodde. Då sa du, det här ska jag ha. Kan ni, och jag bara, men kan inte jag bara få en sån där liten hög med kort då? För det fanns ju hur många frågekort som helst. Ja. Okej okay då. Lite motvilligt gav du mig dem. Och så ja, sa vi att vi skulle ha delad vårdnad om det där. Men det bor fortfarande hemma hos dig i det där. Ja, okay, jag fattar. Du ska få dem. Mm. Men jag har i alla fall tre kort här. Telefonkort mm. kallas de. Jag mm. ringer upp dig, Julia. Och då ska du mm. vara... Hur, hur gammal... Just det, man ska vara i en ålder. Men vi struntar ja. i den regeln ja. nu. Så nu mm. är du du nu. Okay. Mm. Hur liknar du dina eh, föräldrar? Mm, pappa. Genom att jag är... Jag tycker det är asjobbigt att planera. Det tycker han också. Min mamma... Genom att jag... Inte kan lära mig namn. Ja, okej. Anja, nu kommer vi till nästa fråga. Den är väldigt allvarlig. Vilken hundras skulle du vara om du var en hund? Jag tror att jag skulle vara någon sån här... Jag kan ju så lite om hundar. Men jag ser en liten vit pudel framför mig. Inte en sån där med... Som man klipper i så här roliga bollformer. Utan en sån här som min mormor hade. Som heter Tussi. Jag vet inte vad de heter. Ja, men en liten pudel som inte är som inte trimmad. Nej, precis. Med svarta ögon. Ja. Mm. Om du var tvungen, äh, återigen då från Alex och Sigge mm. till dig. Mm. Eh, om du var tvungen att göra en skönhetsoperation, vad skulle mm. du då förändra och vad skulle du absolut inte förändra? Jag var tvungen alltså. Mm. Um, det var ingen snack om saken. <laughs> um, jag skulle inte förändra mina ögon. Nej. Um, jag, skulle, alltså, jag skulle nog lyfta upp mina bröst. Mm-hmm. Alltså inte stoppat in någonting. Men jag skulle lyfta upp dem några våningar tror jag. Mm. Mm. <laughs> Till tänderna typ. Ja, ja det skulle komma se väldigt roligt ut. Men... <laughs> Nej. Ja. Eh, Anja. Då är vi i universum igen. Mm. Och du landar på en planet. Mm. Där det finns allting för att överleva. Hur ser den planeten ut? Bara i tre ord. 
just nu direkt så jag landar på Mars och träffar han mm. eh, vad heter han som spelar i The Martian som vi hade ett helt eh, Ben Afflecks kompis. Jaha, ja. Ja, ja, ja. Mm. Men varför är vi jag ja, vi har Facido och jag idag? Nej, 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 nej. Namn, namn, alltså, Anja, jag kan inte lära mig namn. Nej. Det är störning jag har. Men jag vet vad du menar. Ja. Vet Han skulle vara där och ta emot dig med öppna armar på Mars. Ja, jag tänkte det. Eh, jag har inte sett The Martian än, men jag tänkte i alla fall att han skulle ta emot mig där. Sounds good. Matt Damon. Ja, Matt Damon. Mm. Julia, det var ett jättetråkigt svar på en väldigt spännande fråga. Du kan få fråga mig den igen någon gång. Ja, det ska jag göra. Mm. Räkna upp tre saker som du har stulit från dina föräldrar. Oj. Hur fem många kron- gånger har du blivit påkommen? Fem kronor, jag blev påkommen och det var fruktansvärt för hon beskyllde min syster och jag erkände och jag fick sån skuld. Och så hon, mm. ja, det var i alla fall bra att du erkände. Mm. Många fem kronor var det som jag köpte godis för. Mm. Um, snott typ 70-talsklänningar, snodde jag. Men sa du 70-talsklänningar? Nej, 40-tal. Hon hade mycket 40-talsklänningar som var skitsnygga. Mm. De snodde jag. Mm. Um, Upptäcktes det? Ja, jag tror till och med jag fick dem till slut för att det var liksom ingen... Det var, det var, jag bara tog dem. Ja. Mm. Så det var ingen big deal. Och jag har snott mer... Jag borde ha snott lite sprit någon gång men det kan jag faktiskt inte komma ihåg. Du kanske snodde något från någon syster. Det gjorde i alla fall jag. Ja, gud ja, jag snodde min mm. syra Cindy-dockor som han hade högst upp på ett skåp för att jag inte skulle få pilla på dem med ballettkjolar. De jag... snodde jag. ja. Det har mm. plingat lite här och rinkligt, men det är för det är datorn och jag har ingen makt över den. Jag har inte hört någonting. Jag kan ingenting om datorer. Nej. Men, men det kan din man, Theo Holmer, mm. som klipper och producerar det här programmet. Ja, det är en tur för oss att han finns. Ja, det är och för er tur. lyssnare, annars hade ni inte haft någon podd. Nej, tack mm. Theo Holmer och tack alla kära lyssnare. Och tack för att ni mejlar oss på anjajuliet.gmail.com och följer oss på Instagram Anja Lundqvist, Julia Duvenius och Facebook mm. Anja och Julias podcast. Kan man sammanfatta avsnitt 110 som att det blev ett lite ett djupt det djupa ja. avsnittet? Ja. Eller? Ja, ska vi döpa det tre bara rätt av? Det, det filosofiska djupa. rummet. Nej för fan vad tråkigt. Det djupa avsnittet, det kan, det kan vara... Både och det ja. filosofiska rummet Det låter som man inte har kontakt med hjärtat Överhuvudtaget New age-avsnittet <laughs> Hej då allihopa Tack för idag Tack för idag Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.